0: Hola, bienvenido bienvenida a DJ Creativo. Mi nombre es John Flores y este es el episodio número 89 del podcast. Bien, hoy te voy a hablar de mi cadena de mastering, que es muy sencilla, es mastering casero. No me gusta demasiado la palabra mastering utilizada en... En cualquier tipo de productor, porque realmente no es un mastering, ¿vale? Para hacer un mastering profesional habría que, bueno, recurrir a alguien que realmente sea experto en el tema y, y que sepa, ¿no? Eh, sacarle el máximo partido a, no solo al software, sino también, muchas veces, al hardware, que es lo que marca la diferencia, ¿no? Y, lógicamente, eh, como no lo podemos hacer, eh, no me gusta llamarle mastering. Yo le llamo, sonido final, mastering casero, pero... Como entiendo que todo el mundo lo conoce como mastering, este proceso, pues bueno, os voy a hablar de ello. Eh, yo lo que utilizo es eh, básicamente una sucesión de cuatro o cinco plugins en el, en el master para, mm, bueno, dar por terminado el track, ¿no? El sonido final, yo le llamo sonido final. El primer eh, efecto, Vamos a situarnos, yo uso Ableton Light, ¿vale? El primer efecto sería aplicar un ecualizador, el EQ8, ¿vale? El de 8 bandas. Y básicamente lo que hago es eh, un, un recorte en graves por debajo de los 20 o 30 hercios, más o menos. Y también hago lo mismo, un recorte en los agudos por encima de 16.000, ¿vale? De esa manera, lo que hago es evitar sonidos que molesten ya que esas frecuencias generalmente no tenemos mucho control sobre ellas porque primero, depende de los monitores o los auriculares con los que estemos escuchando no vamos a percibirlo y segundo porque el oído humano tampoco eh, va a diferenciar mucho ¿no? en, esas, en esos rangos de frecuencia, entonces mejor eh, limpiar. Entonces primer plugin, limpieza con el ecualizador pero además Uso el ecualizador también para hacer pequeños eh, retoques eh, muy finos, ¿vale? Si, por ejemplo, quiero mmm, bajar alguna frecuencia un poquito, pero no a modo de corrección, sino a modo ya de que me guste más el resultado de una manera o de otra. Es decir, si quiero, por ejemplo, que el tema suene más más grave, más redondito, pues le quito un poquito en medios, ¿vale? Y, y así queda más, eh, más presente los graves, ¿no? Si quiero que el tema pues gane un poquito de brillo, pues le subo también en la parte de los agudos, eh, un poquito, cosas así, ¿no? Retoques muy puntuales, no una ecualización que cambie toda la mezcla, porque entonces he hecho el trabajo para nada, pero sí que igual un puntito, ¿no? Un puntito. Es como si estaríamos pinchando una sesión de DJ, ¿no? Y tendríamos la ecualización en. Bueno, a las 12 en punto, ¿no? En el reloj. Y de repente pues le das una pizca al grave o le quitas o le das una pizca al agudo. Eso me refiero, ¿vale? Un, una pizquita para darle pues un carácter que, que de alguna manera mejore el resultado, ¿no? Porque se trata de mejorar. Bien, después de eso lo que hago es comprimir. Y aquí puedo usar dos cosas, depende cómo lo vea, ¿no? Si lo que quiero es simplemente comprimir y darle potencia Lo que uso es el Glue Compressor Es un compresor muy bueno Y tiene mmm, varios eh, presets de mastering Que vais a encontrar ahí Tiene cuatro eh, sería cuestión de probar cualquiera de ellos el que mejor os encaje y luego también pues claro jugar con un poco con el output gate hasta que encontréis el, el, el resultado que queréis pero a veces no uso el glue compressor y uso el multiband dynamics el multiband dynamics lo que me permite es comprimir más la zona que yo quiero es decir me, te permite comprimir más los agudos, o comprimir más los eh, medios, o comprimir más los graves. Es decir, tú estás comprimiendo más un rango de frecuencias que el resto, ¿no? Entonces, es más selectivo que un compresor, como el glue compresor, que va a comprimir toda la señal por igual, ¿no? Y es que, además, el glue compresor tiene... Eh, limitador incorporado es decir, si activamos el Peak Limiter que tiene pues al final ya nos está limitando es decir, nos está comprimiendo nos está limitando o sea que básicamente te puedes montar un una cadena de mastering, ya ves, con un ecualizador que limpia un poco las frecuencias que, que están por debajo y por encima de lo que, bueno, percibimos o, o de lo que realmente va, va a marcar la diferencia, un retoque fino de ecualización y el glue compresor. Con eso tendrías más que suficiente para tener un sonido final, que no quiere decir un mastering, ¿vale? En el caso de que uses otro tipo de compresor que no tenga limitador incorporado, pues tendrías que añadir al final de la cadena el limitador, ¿vale? Un limitador que te permita sonar bien y que no... Eh, afecte demasiado al sonido que ya has conseguido comprimiendo, es decir, que sim simplemente que haga su trabajo de eh, mantener ahí los picos, ¿no? Y esto es importante porque no todos los limitadores lo consiguen. Hay limitadores que suenan en el momento que los aplica suena todo muy muy aplastado, muy artificial, ¿no? Entonces hay que buscar ahí el equilibrio. Eh, el limitador de Ableton Live, por ejemplo, mmm, bueno cumple su función, aunque yo, ya os digo, yo prefiero usar el Glue Compressor y activar el limitador. Y, y me ahorro me ahorro un plugin, ¿no? Y al final de la cadena, es decir, el cuarto plugin que inserto, sería el Boxengo Span, que es un analizador de espectro que me dice si todo está bien. Es decir, yo sé cómo suena un tema simplemente mirando el espectro, ¿no? Eh, porque sé hasta dónde está llegando los graves, sé hasta dónde están llegados los agudos, sé cómo está el tema en general... Me está dando información de picos, de RMS, de fase, ¿vale? Si hay algún problema con, el, con, con los sonidos en estéreo, pues también me lo está diciendo. Entonces, si todo está ok, yo con eso, con esa cadena así tan simple que os he comentado, ya puedo dar un tema por finalizado. Es decir, ya tendría el sonido final y estaría listo para distribuir. Eh, pero... Como veis, es un proceso muy sencillo. ¿Dónde está la clave? Entonces, pues la clave está en la mezcla. Simple lo digo. La clave está en la mezcla. Trabajar mucho la mezcla porque el proceso de mastering, si lo hacéis vosotros, es tan simple como esto. Y si lo mandáis a hacer a un estudio profesional, por ejemplo, pues ahí ya cambia la cosa porque ellos van a aplicar en muchos casos que yo, yo conozco, van a aplicar Compresores hardware y otro tipo de historias, eh, mesas analógicas que le pueden dar otro carácter totalmente diferente a lo que nosotros podemos conseguir, ¿vale? Así que esta es la manera que yo he usado para trabajar eh, esta historia desde hace muchos años y me ha ido bien, es decir, que no veo por qué a vosotros no os puede funcionar. No hay que complicarse tanto la vida muchas veces, es así de simple, pero bueno, que sepáis que la mezcla es lo que realmente marca la diferencia. Si el trabajo previo está bien hecho, el máster y al final lo que va a hacer es todavía potenciarlo un poquito más, ¿vale? Y si no, pues van a salir todos los errores de golpe y vamos a tener que replantearnos, pues bueno, volver atrás, ¿no? Así que bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os guste, que os aporte algo y eh, bueno ya sabéis que me encontráis en johnflores.pro. Suscribiros a este podcast en cualquiera de los canales: YouTube, Apple Podcasts, Spotify Podcasts, Google Podcasts, iBox, etcétera. Vale, también lo tenéis en mi web y pues si queréis contactarme pues ya sabéis en la web eh, en el formulario de contacto. O en YouTube, por ejemplo, en comentarios, también los leo mucho. Dejarme cualquier sugerencia, cualquier duda que tengáis, cualquier tema que queráis que trate un poquito en los próximos episodios. Y bueno, yo lo tendré muy en cuenta, como siempre, ¿vale? Nada más, yo vuelvo mañana con otro tema súper interesante. ¡Un abrazo!